0: Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют. Вопросов недетских скопилось очень много У Верочки и у Фомы
1: Ответить непросто, заглянем по-соседски К знакомому доктору мы О тайном, о вечном
0: Отцы пустынники и жены непорочны Здравствуйте, друзья! Меня зовут Михаил Гаврилович Я детский врач, сейчас на пенсии А это мой друг Алтай, немецкая овчарка Тише, тише, Алтай! Он тоже с вами здоровается Мы ждем в гости наших друзей, Веру и Фому Они брат и сестра, замечательные ребята Будем пить чай с вареньем И разговаривать обо всем на свете О, а вот и они Алтай, встречай скорее Сождался уже мой хороший Иду, иду Здравствуйте,
1: дядя Миша Добрый день
0: Рад вас видеть, ребята Проходите скорее
1: Ммм, оладушки Дядя Миша, а почему они розового
0: цвета? Потому что они со свеклой Я прочитал, что именно так их готовила для Пушкина его няня, Арина Родионовна Вот решил для вас испечь
1: Очень, очень вкусные Угу, правда вкусные,
0: спасибо Ну, На здоровье Вот сметану берите, варенье и чай
1: Спасибо Знаете, доктор, а я как раз про Пушкина хотел у вас спросить Что именно? Вот у нас в школе был вечер поэзии, и одна старшеклассница его стихотворение читала Там так начиналось Сейчас, как же, о, отцы пустынники и жены непорочные э Чтоб сердцем, э ну что-то такое там, я дальше забыл
0: Чтоб сердцем возлетать во области заочной Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв Сложили множество божественных молитв
1: Да, точно, там про молитву было
0: Святого Ефрема Сирина Ее читают в Великий пост Так что тебя заинтересовало в этом стихотворении?
1: Вот, ну, кто были эти отцы-пустынники и... Жены непорочные Да
0: А, речь о древних отшельниках Они уходили далеко от людей, жили в уединении, молились Богу
1: А, я припоминаю, вы нам рассказывали что-то об этом Только я уже так много забыл
0: Ну что ж, давайте вспоминать вместе
1: Они уходили и жили в уединении? Это что значит, в одиночку?
0: Да, посвящая все время молитве
1: Но разве дома нельзя было молиться? Дома ведь хорошо, уютно А в пустыне ни воды, ни еды, ни людей
0: Как раз от людей они и бежали
1: Ну зачем? Вы же рассказывали, что еще в раю Бог сказал Нехорошо человеку быть одному Я помню! И сотворил ему жену, Еву
0: А с чего вы решили, что в пустыне человек остается один?
1: А, вы Бога имеете в виду? Ну, что Господь всегда рядом, да? Точно! И ангелы, и святые, и (свят) эти...
0: И осы! Конечно! А еще, давайте не будем забывать и о том, что монахи ведь в каком-то смысле уже и не люди! Что? Не удивляйтесь! Вспомните лучше, как иначе называется иноческий чин!
2: Я поняла! Монахи, они ведь, они как, как... Как ангелы
0: Именно, поэтому ступени монашеского пострига называют еще малый ангельский образ Для
1: обычных монахов
0: Обычных или мантийных И великий ангельский образ
2: Для схимников Вы нам рассказывали об этом
0: Да, молодцы ребята, что вспомнили То есть монахи старались в своей жизни уподобиться ангелам Чтобы уже здесь, на земле, быть вместе со Христом
1: М- Интересно, а я вот слышал, что в далекой древности были и другие аскеты Кто? Аскеты?
0: Аскеты – это люди, которые отказываются от всех удобств жизни, стремясь постичь истину Так что ты говорил, Фома?
1: Я слышал, что были другие, ну, не христианские аскеты
0: Ну да, и что?
1: Интересно, а зачем они уходили в пустыни или в горы, или в леса? Ну, они же в Бога не верили?
0: Что ж, давайте вместе это узнаем. Алтай!
1: Где мы, доктор? О, пещера, а рядом с ней человек.
0: Мы с вами в Индии.
1: Какой-то странный он, на земле сидит, волосы спутаны, борода длиннющая. И на лбу какие-то знаки нарисованы Из одежды одна набедренная повязка А какой он худой, аж ребра торчат Сидит и раскачивается из стороны в сторону Кто это?
0: Это древний индийский отшельник. Он отрекся от мира и всех его радостей ради самосовершенствования И живет прямо в лесу
1: А что это он чертит палочкой на дощечке? О, кажется, что-то пишет
0: Меняя себя к лучшему, я меняю к лучшему мир
1: Ха, Интересно
0: Тебе это ничего не напоминает, Фома?
1: Напоминает Серафим Саровский говорил Спаси себя, и вокруг тебя тысячи спасутся Значит, эти древние аскеты шли в правильном направлении
0: Думаю, да, Фома А теперь давайте еще кое-кого увидим
1: Голые скалы, и ветер так свищет Как-то здесь неуютно О, смотри! Какой-то человек сидит прямо на голой скале Почти как тот индус, а он кто? И как сюда попал?
0: Это древнегреческий философ Гераклит Он происходил из знатного царского рода, но отказался от власти и всех привилегий Стал жить в горах один, питаясь травами
1: От царской власти отказался? О, ничего себе!
0: Да, зато он ближе многих других языческих мудрецов подошел к познанию истины
1: Истины?
2: То есть Бога?
0: Можно сказать и так Гераклит высказал мысли о том, что миром правит Логос И все в мире происходит по воле Логоса А
1: Логос это что? Или кто?
0: По-гречески это значит слово
1: Доктор Слово А, вначале было слово Ведь в Евангелии так сказано
0: Да, в Евангелии от Иоанна
1: Значит, Гераклит о Христе говорил?
0: Ну, еще нет Он только начинал догадываться, смутно прозревать истину
1: А были такие древние мудрецы, аскеты Которые еще ближе приблизились, ну, к к истине?
0: Да, Алтай
2: Красивая Река,
1: лес и никого нет А я вижу заросли бамбука Вера, смотри Настоящая панда Ой, ой, какой хорошенький Мишка Похоже, что мы в Китае
0: Ты угадал В пятом веке до Рождества Христова
1: Смотри, Фома Хижина на берегу реки И и Мишка туда идет Ой, а там Какой-то старичок сидит Панда прямо к нему подошла И рядом легла Погладил и чем-то угощает Ой, как здорово! А что это за старичок?
0: Это китайский мудрец Лао Цзи. Он давно уже живет в уединении И ищет ответы на самые важные вопросы Какие? Сейчас узнаем Подойдем поближе
1: А мы не помешаем?
0: Нет, мы же невидимы К нему как раз пришли ученики И они о чем-то беседуют Давайте послушаем Учитель, почему люди не могут жить в мире и согласии? Почему сильный всегда обижает слабого? Почему страшные войны уносят тысячи жизней и оставляют сирот и вдох? Потому, мой ученик, что люди живут своими желаниями, которые подчиняются телу, а не душе. В этом корень зла. Почему мы постоянно недовольны? Зачем завидуем? Почему жадничаем? Словно собираемся жить вечно. Потому что мы не думаем о том, что есть великий и незыблемый путь к постижению истины. Именно он правит миром и всеми вещами, материальными и духовными.
1: А о каком пути он говорит?
0: Лао называл этот путь словом «дао» Мудрец говорил о том, что если человек начинает жить праведно, то неизменно начинает приближаться к нему
1: Получается, что если греческий философ называл Бога «логос» или «слово», то Лао «дао» или «путь»
0: Именно так а в Евангелии, если помнишь, о Христе говорится, что Он есть Слово А еще, что Он есть путь и истина и жизнь
1: Погодите, но ведь Лао до Христа жил Значит, он сам обо всем догадался, Ну, что всем управляет Бог Которого он называл Дао
0: И не только об этом Вот послушайте, что он еще говорил Дао порождает одно Одно порождает два Два порождают три Три порождают всю тьму вещей Ого!
1: Это же прямо как будто о троице сказано Неужели он и эту тайну понял?
0: Некоторые современные православные исследователи говорят Что лаудзы интуитивно прозрел то, о чем возвещали христианские пророки
1: Вот это да! Получается, что еще в древние времена задолго до Христа люди искали истину.
0: Да, и чтобы достичь духовного совершенства, некоторые из них отказывались от обычной жизни, от семьи, от общения с другими людьми. Что?
1: Прямо со всеми-со всеми. Ну почему же, Вера? Вот тот же Лаудзи, он же ведь не все время был один. К нему приходили ученики, и он их не прогонял. Интересно, а как было у тех, кто по-настоящему верил в Бога?
0: Ну, в истинного. У иудеев по-разному бывало. Например, существовали такие люди, которых называли Назареями. И
2: что они делали?
0: На несколько лет брали на себя ряд обетов. Каких? Не стричь волосы, не пить вина, не употреблять запрещенной законом Моисея пищи, жить безбрачно. А что Потом многие из них снова становились обычными людьми
1: Интересно, как будто монахи, но на время А были те, кто не на время, а навсегда становился назареем?
0: Были Те, кто хотел познать Бога, приблизиться к Нему, понимать Его волю Те, кого сам Господь избирал стать Его голосом Именно они несли Слово Божие людям И именем Его творили чудеса
2: как вы мудрены сейчас говорите, дядя Миша, а это о ком?
0: А давайте посмотрим
2: Ой, как жарко Пустыня вокруг и ни одного человека, а солнце как палит
1: Нет, вон человек какой-то, босой, в рваной одежде Подпоясан веревкой Это он вон к той деревне идет Ага Подходит к бедному домику Стучит в дверь Кто это, доктор?
0: Это пророк Илья Он жил в Израиле во времена нечестивого царя Ахава Который по всей стране насаждал культ поклонения языческому богу Ваалу
1: А тех, кто верил в истинного бога Преследовал убивал Я помню Вы нам рассказывали об этом И я помню, по молитве пророка Ильи, Бог три года не
2: давал дождя.
0: Верно. После этой молитвы Илья опять ушел в пустыню. Все это время пищу ему приносил ворон. И вот уже три года, как стоит страшная засуха.
2: И поэтому Илья пришел в эту деревню?
0: Да. По велению Божию. Это селение называется Сарепта. И находится оно возле города Сидона.
2: А вот и дверь домика открылась. Какая-то женщина приглашает его войти.
0: Бедная вдова приютила Илью и делилась с ним скудной пищей. Когда к ней пришел пророк, у нее оставалась лишь горсть муки в катке и немного масла в кувшине.
1: Как же они смогли прокормиться? Ведь из-за засухи был голод.
0: По молитве пророка Ильи совершилось чудо. Во все время пребывания пророка у вдовы в доме У нее не уменьшалось ни количество муки в катке, ни масла в кувшине
1: Ого, вот это да!
0: Но это еще не все
1: Ой, вдова, которая приютила Илью, горько плачет На кровати лежит мальчик
2: и не шевелится Он что, не дышит? Случилось несчастье. Сын
0: вдовы заболел и умер.
1: Нет, как же так? Подожди, Вера, смотри. Или я подошел к ней, и что-то говорит.
0: Не плачь, женщина. Невозможное человеку, возможно Богу.
2: Единственный сын Надежда и радость моя
1: Опора в старости Как мне теперь жить без него? Верочка, не плачь Смотри, Илья молится Вера Он легонько дунул на него Три раза Мальчик вздрогнул И глаза открыл Как будто спал и проснулся Вот это да! Теперь-то я узнала, что ты
2: человек Божий и что Слово Господне в устах твоих истинно!
1: Получается, Илья был первым в истории святым, который совершил такое чудо?
0: Именно так! После него чудеса воскрешения из мертвых совершит пророк Елисей, а много веков спустя – Христос и его ученики.
1: А интересно, почему именно по молитвам Илии Бог воскресил мальчика? Почему никто другой раньше таких чудес не совершал?
0: Потому что благодаря своей очень строгой жизни, всецело преданный Господу, Илья научился творить волю Божью так, как никто и никогда на земле.
1: А что с ним дальше было? С Ильей? «А ты не помнишь?»
2: «Немножечко забыла»
0: Он победил языческих жрецов, которые смущали народ и призывали поклоняться идолам А потом, когда срок земной жизни Ильи подошел к концу, Господь забрал его к себе
2: «А, понятно, Илья умер» «Нет» «Как это нет?»
0: Когда Илья шел со своим учеником Елисеем по пустыне Огненная колесница, запряженная огненными конями, разделила их, и Илья в вихре вознесся на небо Вот
1: это да! Получается, что если человек живет святой жизнью и знает истинного Бога, то для него нет вообще ничего невозможного Да А почему тогда так мало таких людей?
0: Потому что враг рода человеческого стремится к тому, чтобы люди забывали про Бога Старается всячески от Него отвлекать
1: Ведь и правда, когда я долго дома в компьютере сижу, ну или телевизор смотрю Молиться и не хочется совсем Да что там молиться, даже посуду пойти помыть, маме помочь и то Лень Да и у меня так, особенно если мультики долго смотреть Доктор, а после пророка Илии были и другие пророки?
0: Конечно Елисей, Иона, Исаия, Иеремия и многие другие А во времена Христа Иоанн Креститель
1: Вы нам рассказывали о нем? Да, он жил в пустыне, молился, ел акриды и дикий мед А еще крестил народ в реке Иордан и призывал всех покаяться И Христа крестил, а потом царь Ирод Иоанна казнил Михаил Гаврилович, я подумал, вот когда пришел на землю Христос, он ведь тоже ушел в пустыню и 40 дней там молился.
0: Верно, Фома.
1: И апостолы тоже?
0: Да, и их ученики, и те, кто хотел подражать их жизни. Впоследствии же многие из христиан стали уходить в пустыню.
1: Доктор, но это же монахи? Вы же про монахов нам сейчас говорите.
0: Да, только они не сразу стали так называться.
1: А что значит слово «монах»?
0: Оно происходит от греческого слова «монос» и переводится как «одиночный», «уединенный».
2: «Уединенный». И что, они совсем одни жили?
0: Да, очень многие из них вели отшельническую жизнь. Но в том виде, в котором мы его знаем, монашество появилось спустя два века после пришествия Христа.
2: А что же было
1: в эти два века?
0: Люди посвящали всю свою жизнь Богу, объединяясь в общины
1: А что это были за общины? И кто в них входил?
0: Вдовы девицы, или мужчины, решившие жить безбрачно и посвятить свою жизнь только служению Христу
1: Но как же тогда появились первые монахи?
0: С окончанием эпохи гонений в церковь вошло множество самых разных людей Так это же хорошо! И да, и нет
1: Объясните, пожалуйста, доктор
0: Раньше быть христианином означало подвергаться смертельной опасности
1: А, вы о гонениях говорите?
0: Да, поэтому случайных людей среди христиан не было Но потом в церковь стали входить люди, которые, уверовав в Христа, сохраняли свои старые языческие привычки
1: Я, кажется, начинаю понимать
0: Они приносили их с собой в церковь, и многие были с этим не согласны
1: Поэтому? Стали уходить в пустыне
0: Верно, чтобы не отвлекаться И не соблазняться И всецело посвятить себя Служению Господу
1: А как это происходило? Как вот, допустим, обычный человек Становился пустынником Да, что он приходил и просил
2: Возьмите меня в монахи Возьмите меня
0: А что? Иногда примерно так и было Ой, ребят, Алтай ведь прав Что это я все говорю и говорю? Хотите посмотреть? Конечно! Хотим! Тогда держитесь за поводок
1: О, какая широкая река А вокруг опять пустыня
0: Эта река называется Нил Мы с вами в Египте
1: Возле скалы маленький домик
0: Такое небольшое укрытие называлось келия
1: Смотри, Вера, а вон там еще одна келия А в ней монах Вышел и встал на молитву, видишь? Ага, вижу А вон там, да и еще одна Какой-то пожилой человек стучится в дверь Она открывается, а на пороге монах О чем они говорят?
0: Давай послушаем Чего ты хочешь? Хочу быть иноком ты уже старая и не можешь быть иноком. Возвратись домой и исполняй свою работу благодаря Богу. Ты не сможешь жить в пустыне и терпеть лишения. Отец, я готов исполнять все, что ты повелишь. Я сказал тебе, что ты стар и не можешь быть монахом. Уходи домой. Я живу здесь один и по пять дней ничего не ем Поэтому ты не сможешь жить со мною
2: Монах дверь захлопнул прямо перед носом у дедушки Сердитый
1: какой А дедушка так и остался стоять у двери Кто эти монахи?
0: пожилой человек? А я думал, вы узнали этого инока Это же Антоний Великий, основатель монашества.
1: Ой, правда, вы же нам про него рассказывали. А человек, который пришел к нему в ученики проситься, он кто?
0: Его звали Павел, а прозвище у него было «припростый». Его так назвали, потому что душой он был прост и не злобив.
2: Дядя Миша, а Антоний Великий – Всял его в ученики?
0: Не сразу. Целую неделю он не выходил к нему, но тайно через окно наблюдал за ним и видел его день и ночь неподвижно стоящим на одном месте и молящимся.
1: Ого! А потом Павел стал его учеником?
0: Да. И вот однажды к святому Антонию привели юношу, который был одержим нечистым духом. <гас>
2: То есть в него бес вселился?
0: Да, и не простой, а один из князей тьмы. Но Антоний сказал людям, приветшим юношу. А, впрочем, давайте посмотрим. Не мое это дело, ибо я не получил от Бога власти над сильнейшими бесами. Что
2: же нам делать? Что делать? Помоги нам, очень!
0: Но Павел припростый, имеет этот дар. Идемте к нему. Ава, Павел. Изгони нечистого духа из этого юноши, чтобы он мог вернуться в дом свой здоровым. хваля Бога. Благослови, отче.
1: Неужели Павел изгонит беса?
0: Смотрите. Дьявол, а Вантиони велит тебе выйти из человека сего. Не выйду,
1: лживый старик. Что же будет? Или выйди Или я помолюсь Христу И будет тебе худо
2: Не выйду
1: Смотри, Вера Павел встал на камень посреди пустыни Полдень, солнце так и болит А он как будто и не чувствует зноя И молится
2: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий Ты знаешь, что я не сойду с
1: этого камня Хотя бы пришлось мне и умереть на нем И не буду есть хлеба и пить воды до тех пор Пока ты не услышишь меня и не
2: изгонишь беса из этого юноши
1: Выхожу!
2: Выхожу!
1: Смотрите! Из одержимого как будто черное облако вышло И превратилась в огромную змею. Ага, а та уползла в море. Вот ничего себе! Да, страшно. Как же он смог изгнать такого сильного беса?
0: Павел победил его своей простотой и смирением.
1: Михаил Гаврилович, а когда появились монастыри, ну, вот как сейчас, такие, где все монахи вместе живут.
0: Примерно в то же самое время. Они назывались киновии или общежития. В них монахи не имели своего имущества, у них все было общее, и они подчинялись во всем своему наставнику.
1: О, а здесь уже много келей, и все рядом. Смотри, Фама! Они на все вместе работают! Строят храм! Среди них один такой пожилой. Трудится вместе со всеми. Но видно, что он тут главный. Все его слушают.
0: Это создатель первого общежительного монастыря, преподобный Пахомий Великий. Он был современником Антония Великого и понимал, что жизнь в пустыне подходит не всем, ведь она полна опасностей, и не каждый с ними справится.
1: А как он создал этот монастырь?
0: Он соединил на одной территории жилище пустынников последователей Антония Великого, обнес их оградой и составил для монахов особый устав. А что это такое
2: устав? Я забыла
0: Это правила жизни для монахов монастыря
2: Смотри, Фома, там паломники у ворот стучат Монах их впустил
1: Они пожертвования в кружку опустили
2: Ой, а монах эти монетки достал и себе в карман положил Что же теперь будет? Смотри,
1: Вера, Пахомий-то настоятель монастыря Вдруг выпрямился и всех зовет
0: Братья, молитесь скорее Брат наш погибает Господи, помилуй брата нашего Не дай погибнуть душе его Господи, помилуй нашего брата
2: Тут монах у ворот
1: Он монетки достал и вдруг заплакал Бежит через весь монастырский двор к Пахомию И в ноги к нему падает Отче, прости, без попутал! Каюсь, присвоил деньги! Вот они! Прости
2: меня, Господи!
1: Пахунь его с
2: колен поднял и перекрестил! А все
1: монахи так радуются! Михаил Гаврилович, значит, тогда все монастыри стали общежительными?
0: В те времена в Египте и в Палестине появились сотни монастырей разных типов Это как? Было и общежительное монашество, и отшельничество, и скитничество Скитничество? Да, когда отшельники живут на небольшом расстоянии друг от друга, как у Антония Великого
2: Понятно
0: Вслед за Антонием Великим и Пахомием пришли многие святые, которые развивали монашество Это Макарий Александрийский, Ефимий Великий и, конечно же, Василий Великий
1: Я помню, вы нам про святого Василия Великого рассказывали Он основал монастырь и говорил своим ученикам, что надо не только молиться, но и помогать ближним И создал первую в мире больницу, которая называлась...
0: Василиада я очень рад, что вы все это помните, ребята А
1: что было потом?
0: Потом, после того, как монастыри появились в Египте в Палестине, в Малой Азии и других областях бывшей Римской империи Одним из самых известных монастырских центров стала гора Афон Именно оттуда монашество пришло и на Русь
1: Михаил Гаврилович, знаете, я, кажется, кое-что понял
0: Что именно, Фома?
1: Вот вы же нам много про наши монастыри рассказывали И про Киево-Печерскую Лавру И про Троицу Сергиеву И про Почаевскую И про Оптину Пустынь И знаете что? Нет Там ведь тоже, как и у Василия Великого Монахи не только молились А что еще? Ты забыла, Вера? При монастырях же всегда и больницы были И школы, и приюты для бедных Понимаешь теперь?
0: Нет Я понял твою мысль, Фома Именно поэтому вершиной монашеского жития является именно общежитие Потому что Господь завещал не только молиться, но и трудиться на благо ближнего
1: Да, ведь в таких монастырях можно все делать по слову Христа И больных лечить И голодных кормить И по-всякому другому помогать И получается, что отказываясь от мира, монахи все равно не остаются одни
0: Верно, Фома, именно так
1: Дядя Миша, а помните, в стихотворении Пушкина
2: еще было «Жены непорочны». Женщины, получается, тоже уходили в пустыню, чтобы быть ближе к Богу?
0: Конечно. При Пахомии Великом появились не только мужские, но и женские общежительные монастыри.
2: И их женщины создавали?
0: Да, Вера Например, в 410 году близ Иерусалима Жила святая Мелания Которая основала одну женскую и две мужские обители Так было и в первые века христианства, да и сейчас
1: Правда? Конечно! Вера, ты же Дивеева помнишь? Ну да, конечно! И батюшку Серафима, и его сестер из монастыря Ну вот! А еще была Марфа-Мариинская обитель святой княгини Елизаветы Федоровны Помнишь, как они с сестрами милосердия трудились? Конечно! Только ведь там сестры были не совсем монахинями, верно, Михаил Гаврилович?
0: Да, по замыслу Елизаветы Федоровны, жившие в обители сестры приносили монашеские обеты, но в отличие от монахинь, по истечению времени могли создать семью.
2: Это же почти как, ну, ну, эти древние, про которых вы в самом начале говорили, как бы монахи на время.
0: Назареи, Да, похоже на них. Молодец, что вспомнила.
2: А как сейчас?
0: Что ты имеешь в виду?
2: Ну, я бы хотела посмотреть на современный женский монастырь. Как там сейчас монахи не живут.
0: Ну что ж, Алтай.
1: <свы> Ой, какая красота! На холме монастырь стоит, а рядом за его белыми стенами красивое поле. Где мы?
0: Возле города малоярославца. Это Свято-Никольский Черноостровский монастырь. А поле, на которое ты обратил внимание, называется Иванов Лук. Место, кстати, замечательное.
1: А чем оно замечательное?
0: Здесь, под стенами монастыря, 12 октября 1812 года, произошло сражение с войсками Наполеона, которое решило судьбу не только России, но и Европы.
2: Вот
1: Вот это битва! Сколько солдат! И тут, и там. Дым стоит! И не разберешь, где наши, где французы. Доктор, а кто побеждает? Наши? Ой, мамочки! Фома, смотри, кто это там на небе! Женская фигура! Не может быть! Неужели это...
0: Пречистая Дева?
1: Она показывает рукой куда-то Кажется, на север Надо же, сама Богородица помогла нашим
0: Да, по рассказам участников битвы Явление Богородицы привело войско Наполеона в ужас И они отступили Ну
1: вот мы и вернулись А можно нам внутрь попасть и посмотреть? Конечно Ух ты, как здорово тут!
0: Да, удивительно! Ведь в годы гонений монастырь был практически полностью разрушен
1: Везде клумбы с цветами И сестры-монахини как пчелки трудятся Кто в огороде, кто в саду Смотри, Вера, а что это там? Где? Возле храма в беседке Девочки какие-то поют Они что? Тоже монахини?
0: Нет, Верочка, это воспитанница детского приюта
1: Ого, а как они попали в обитель?
0: Когда монастырь открылся, сюда стали приводить брошенных детей Вот сестры и организовали приют
1: Как страшно, когда дети остаются одни Вера, но здесь же они не одни
0: Да, теперь в монастыре не только приют, но и гимназия Хотите посмотреть?
2: Да, давайте зайдем внутрь, если можно Давайте Ой, какие уютные спальни. А вон и спортзал.
1: А это что? Можно заглянуть? Конечно. Игровая комната. Сколько игрушек! А там что? О, кажется, занятия идут.
0: Там учебные классы, мастерские, лазареты, трапезная. Девочки здесь не только учатся и отдыхают, но и занимаются церковным пением, ремеслами, помогают в огороде и в храме. А вот и к вечерней службе звонят.
1: Хорошо здесь Девочки вместе с монахинями на клиросе поют И лица у всех такие добрые и радостные Интересно, они когда вырастут, тоже монахинями станут?
0: Вовсе не обязательно Могут пойти учиться, работать Захотят, выйдут замуж, создадут семью Каждая выберет свой жизненный путь А нам уже пора Алтай! Устали Кому еще чаю?
1: Мне И мне, пожалуйста
0: <смех> Ну, давайте чашки
1: Ой, Миш, как интересно было Ага, все посмотрели Видели и отцов пустынников И непорочных жен Монахи в смысле. И узнали, что хоть монахи происходит от слова монос, уединенный, но уйдя из мира, монахи и монахини часто становятся ближе к людям. У них появляются и братья, и
2: сестры, и отцы, и матери, и дети, как у сестер в монастыре
1: малоярославца, целая гимназия.
0: Верно. И именно об этом говорил Христос.
1: О чем конкретно?
0: О том, что тот, кто оставит ради него мир Уже в этой жизни получит множество и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель А в веки грядущем и жизни вечной
1: Ого, я бы тоже так хотел И
2: я! Может, может нам в монастырь, когда вырастем, пойти?
0: <связь> ну, не все так просто
2: А
1: Почему?
0: монашеской жизни должно быть такое же призвание, как э, к...
1: К профессии врача?
0: Ну, да, Фома. Или священника, или воина, или учителя.
1: Понятно.
2: А вдруг его нет, этого призвания? Что тогда?
0: Ну, это не беда. Ведь даже в мирской жизни мы можем стараться по силам выполнять заповеди Божии, служить ближним и Богу. Ну,
1: Хорошо. Мы будем стараться. Ага, молиться, помогать ближним. Маме, например, мы как раз Вера обещали помочь ей убраться в квартире. Ой, точно! А я и забыла.
0: Ну, тогда вам надо поспешить домой? Да уж. Ну... А для служения Богу и ближним у вас еще много возможностей найдется. Тут каждый человек может выбрать себе подвиг по силам. От чего-то отказаться, кому-то оказать помощь.
1: Спасибо вам, Михаил Гаврилович. Спасибо, дядя Миша. И до свидания. До свидания.
0: И вам спасибо, ребята, что пришли. Всего вам доброго. Храни вас Бог.